0: Heures supplémentaire. le podcast sans prétention où on échange sur notre rapport au travail à une époque où on travaille, en
1: moyenne, 100 000 heures de sa vie. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode d'Heures supplémentaires. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Gabrielle. Bonjour. Ainsi que de Normand. Bonjour. Et euh, aujourd'hui, en fait, à Heures supplémentaires, on va se demander si l'entrepreneuriat est véritablement l'idéal professionnel. Donc, euh, Normand, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci euh, de m'avoir
2: invité.
0: Donc, ben enchantée de, de faire ta connaissance, Normand. Euh, Clarisse me disait que t'es toi-même entrepreneur depuis plusieurs années. Euh, je crois avoir compris que tu faisais de la photo, tu en fais peut-être encore, Et depuis plus d'une de, plus vingtaine d'années. Euh, T'as aussi ouvert ton gym de boxe il y a environ un an, un an et demi, de ce que j'ai pu comprendre. Euh, mais Clarisse me disait que ça n'a pas toujours été le cas, en fait, que tu n'as pas toujours été travailleur autonome ou euh, entrepreneur, puis on aimerait ça, si tu pouvais nous parler un petit peu de ce qui t'a amené à te lancer en affaires, pourquoi tu as fait ce choix-là, c'était quoi tes motivations?
2: OK, ben pour commencer, mon background en, euh, en études, c'était en aéronautique, donc j'étais plutôt en technique. Euh, j'ai travaillé, j'ai commencé à travailler chez Canadair à l'époque, qui est maintenant Bombardier, donc euh, c'était très technique. Euh, c'était syndiqué, ça, on a parlé souvent avec Clarisse. Donc, ensuite, euh, après avoir travaillé chez Canada, j'ai changé d'endroit, de, de, je suis allé chez Bell Parce que chez Bell euh, c'était plus sécuritaire. Moi, je viens, mais écoute, euh, on parle de ça il y a 40 ans. Donc, les, les, euh, les pigistes, ça n'existait pas beaucoup. Donc, à l'époque, c'était vraiment, on cherchait la sécurité d'emploi. Moi, quand j'étais au cégep, j'avais le choix... Euh, on pouvait ben moi premièrement j'ai pas terminé mon mon cégep parce qu'il y avait beaucoup de travail disponible avant même de terminer son cégep. Fait j'étais en aéronautique, j'avais j'étais j'avais été, été un job d'été chez Canada euh, on m'avait approché Air Canada. J'avais des amis qui sont à l'hydro. OK, la ville de Montréal. Donc à l'époque, tous des jobs syndiqués que là on disait tu as, as eu ta job pour la vie. Donc, c'était un, un autre monde. On, on s'entend alors oh, que, oui. 40, 45 ans. Oui. Hein? On cherchait la sécurité. Et euh, à l'époque, entre Canada, parce que Canada, à l'époque, c'était des contrats euh, de, de, de fabriquer des avions. Tandis mm -hmm. que Bell, c'était beaucoup plus euh, question de, de service. Donc, le, beaucoup plus sécuritaire au niveau de la sécurité d'emploi. l'emploi. moi, j'avais switché pour Bell et euh, j'ai travaillé 17 ans. J'ai travaillé okay. chez 10, non, 17 ans chez Bell. Euh, Sécurité d'emploi, bon salaire, euh, congé de maladie à volonté. Euh,
0: Probablement un fonds de pension un gros, des assurances. Pension, fonds de
2: pension, euh, <rire> tous les bénéfices, euh, mais la job était super plate. Ok. <rire> Donc, euh, qu'est-ce qui m'a amené, euh, qu'est-ce qui m'a amené un jour à penser euh, lâcher Belle pour m'en aller euh, euh, à mon compte Ben, c'était plutôt euh, question de passion. Parce que moi, j'étais un gars qui aime les challenges. Ok, j'aime, j'aime performer. Chez Belge, je performais pas. Euh, C'était plate. Donc, je cherchais quelque chose qui pouvait m'allumer plus que le travail euh, euh, quotidien. Puis je travaillais ces chiffres, en plus. Fait que sans ça aussi, ça aidait pas. Ok. Donc, euh, par contre, euh, je prenais beaucoup de vacances. <rire> -moi parce qu'au oh Bell, à l'époque, c'était ça. C'est comme, tu avais hâte à, à 4 heures le soir pour terminer, tu hâte au vendredi puisque c'était le week-end, tu avais hâte aux vacances, puis même là, tu parlais de ta pension déjà, puis tu avais à peine 27 ans. Ça donne une idée, ça donne une idée comment tu vois ça euh, s'enligner, sans, sans puis c'était pas dans mon tempérament. Donc, euh, ce qui est arrivé plus tard, ben, j'ai fait des voyages, j'ai fait un peu de photos, puis à un moment donné, euh, bon, je me suis aperçu que j'avais peut-être un talent en photographie, je suis allé prendre un cours de photo à Dawson et je suis tombé en amoureux de la photo. Et là, après ça, j'ai pensé que peut-être j'aurais potentiel de gagner ma vie avec la photo. Et là, j'ai décidé de, de démissionner de chez Bell. Mais à l'époque, il y avait des départs des, des volontaires. Okay. Donc, ça, ça aidait à prendre un, un petit coup de pied là qui dit bon, tu peux, tu peux peut-être prendre la chance. Mais euh, ce qui est arrivé c'était ça c'est vraiment la question ben là, je pouvais aller dans quelque chose que je pouvais performer que je pouvais être passionné, chose que j'avais pas atteint en 17 ans chez Bell. Euh,
1: je je me permets de te demander parce que tu j'ai entendu beaucoup le mot sécurité, sécurité. Tu sais comme oh, euh, oui. comme quoi que c'était quelque chose qui était recherché à, à ce moment-là. Mais comment on fait pour si si à cette époque, c'était si important, euh, comment on fait pour se dire, OK, moi, je vais j'ai l'impression que c'est comme si tu es sorti du moule un peu. C'est ouais. tu sais, comme euh, quelque chose qui, qui t'a été un peu inculqué de par la société à cette époque-là. Peut-être même ton éducation à ce moment-là. Mais comment on fait pour se dire... Je vais mettre ça, je comprends, là, tu sais, ben le challenge et tout, mais comment on se lève un peu un matin et on dit la sécurité, le fonds de pension, ben, ce, ce n'est pas pour moi. Et le challenge est beaucoup plus grand. Tu sais.
2: Excellente question. C'est Ce qui est arrivé, c'est qu'un un, un vendredi midi, il y avait un gars qui prenait sa pension après 45 ans. Et là, on s'en va à la brasserie. Et là, c'est le gros lunch pour euh, célébrer son, son départ. Son nom, c'était René à l'époque, René Boutin. Je me souviens, euh, 45 ans de service. Euh, il prend sa pension. Et là, comme de raison, ben, René un speech. Euh, As-tu des anecdotes? As-tu euh, des choses à raconter de ton 45 ans, des beaux souvenirs? Il se lève. Puis là, moi, ça faisait à peine 5 ans que je chez Belle. J'ai quoi 25 ans? 26? Il se lève, puis là, il commence à parler, puis là, il ça sort pas. Il essaie, il essaie de trouver des choses euh, à parler, il n'y a aucun sujet. Oh, mon Dieu. Puis là, à un moment donné, il avait fait l'armée avant de rentrer chez Belle. Et là, il a commencé à parler de l'armée. Puis il a oh. de l'armée. Puis il a de l'armée, puis il, de, puis il de son service militaire. Et là, les yeux brillaient. Oh, non. Et là, ça arrêtait pas de parler. Puis là, moi, c'est ça qui oh, moi, oui. Ça, ça m'a. ça m'a frappé. Je dis, 45 ans, t'as rien à dire, puis tu as fait ton service militaire, je sais pas, moi, 2-3 ans. Ouais, puis
1: là, tu, parles, tu parles,
2: tu parles, tu parles, tu parles avec puis les yeux de brille. Ça, c'est un mal.
1: Ça, c'est très éloquent. Je veux pas <rire> finir
2: comme ça. Et <rire> je me sentais déjà, moi, ouais. ça faisait 5 ans seulement, ouais. puis je m'en allais nulle part. Fait que là, je me dis, si je, si je pense qu'à à 25 ans, je m'en vais nulle part, mais je... à 30 ans, je vais être là, pas à 35, pas à 40. C'est ça qui m'a allumé.
1: L'élément déclencheur.
2: Exact, exact. Puis là, c'est ça. Tu dis la vie, c'est euh, attendre euh, 65 à 65 pour avoir des. pour vivre. Ou tu, tu fais du temps jusqu'à 65. Fait que c'est un peu ça. C'est de faire du temps. C'est de faire du temps, quelque chose que tu n'aimes pas parce qu'on te promet une pension, parce qu'on te promet qu'on ne te mettra jamais dehors. On te promet que tu auras ah. toujours ton salaire. Mais toute ta vie euh, tu fais quelque chose que tu n'aimes pas. Puis tu une preuve devant toi qu'on qui, qu lui donne l'opportunité mm -hmm. de raconter des histoires puis il a rien à raconter.
1: Et tu dis ça et on, on dirait que j'ai les larmes aux yeux, à la limite. Je trouve ça triste. Je trouve ça beau en même temps. Tu sais, mais toi, au fait, tu sais, mais que c'était ton élément déclencheur. Mais en même temps, pour cette personne-là, pour René, là, Ouais. Je trouve ça triste, oui, mais d'une triste. tristesse, pas possible. C'est 45 ans. 45 ans, c'est long. Hein? C'est long, 45 C'est long dans une vie.
2: Et son quotidien, chez Belge, je l'ai connu, parce que <rire> le quotidien, c'est le jour de la marmotte. Là. Ah, Donc, tu fais ça pendant 45 ans. le sais ça, ça m'a allumé, tout simplement. Puis là, après ça, j'avais 25, puis j'ai quitté à 37. Donc ça a ça okay. mijoté longtemps.
0: Ça a pas été du jour belle. au lendemain. Là. Non, 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 non. Mais
2: pendant ouais. toutes ces années-là, euh, je me rappelle tout là, je, si je le dis encore aujourd'hui, oh, c'est vrai que dans ça. ma mémoire. Fait que j'ai toujours eu la, la, dans la tête. Là. Et comment
1: vu qu'il y a eu euh, un certain temps, mais qui s'est écoulé entre le moment déclencheur au, à la brasserie, on va dire, et le moment que tu as quitté Belle, ce, ce temps-là. Comment tu l'as investi pour préparer, on va dire, ton projet de de, de, de te partir en photo, tu ou euh, qu'est-ce qui se passait dans ta
2: tête-là? Ça ne passait durant... rien. Ça ne passait rien parce que j'étais pris dans, dans, le, dans le moule le oh. quotidien, quotidien, mais plus ça allait, plus, plus j'ai tout fait à l'intérieur. Plus j'ai à l'intérieur, mais je pense je pensais pas m'en aller. Je dis, comment, je ce que sais, je peux faire pour, pour euh, sortir de cette sécurité-là? Parce qu'on oublie pas, là, on oui. parle là, une époque, mon éducation euh, à la maison, puis aussi la société, mm -hmm. ben, quand que, on apprenait que quelqu'un rentrer chez Belle, ou, ou s'en allait Air Canada, ou pompier, euh, wow, t'es pour la vie. Là. Oui, oui. Mais quand es la société, la majorité pense comme ça, c'est difficile. Comme tu disais tantôt, comment qu'est-ce qui a fait que t'as mm -hmm. pu... Euh, puis le cordon, dans le fond, oui. ben ça a pris du temps, ça a pris des années et des années. Et là, à un moment donné, tu penses que tu vas être assez fort pour euh, passer à travers. Fait que là, ce que tu fais, mais là, tu vis le soir, tu vis la fin de semaine, puis tu vis pendant tes vacances. Mais à un moment donné, moi, c'était passé. Moi, euh, intense deux semaines euh, ou intense les fins de semaine, euh, si mes semaines sont longues, euh, moi, je voyais pas ça, c'était pas équilibré. C'était pas dans mon, dans mon ADN.
1: Ouais. Mais, et je me dis, au fait, bon, ça, c'était il y a quelques années, mais ô combien ça doit être le quotidien de, de beaucoup de personnes encore de nos jours, oui. tu sais, de vivre seulement à partir de vendredi, là. Oui. Jusqu'à, non, on va dire jusqu'à samedi, parce que le dimanche, ils font leur anxiété pour, pour, oui pour ben, la semaine. Les blues, les blues du, du dimanche. dimanche. Les blues voilà. du dimanche. C'était ça, ben, le mot. Ça, ça je... casse
2: oh. ton week-end.
1: Mais c'est fou. Oh, mon Dieu, c'est... Euh... Je trouve que ça commence fort. En fait, je, je suis émue. Et, je, et en même temps, je trouve ça triste. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve que c'est... Oui, que c'est triste.
0: Et puis en fait, si tu me permets, Clarice, j'ai l'impression qu'il y a... Euh, tu sais, on parle souvent, là je pense qu'il y a comme cette génération là de professionnels qui ont connu justement cet idéal-là de « mais on s'en fout en fait si t'aimes ce que tu fais ou si tu es heureux dans ton travail, l'objectif à atteindre c'est cette sécurité-là. » C'est de dire que tu rentres quelque part, tu passes ta vie-là, t'as pas de questions à te poser, puis que c'était socialement qu'on valorisait pas le fait de se dire ben, « est-ce que quand je me lève le matin, j'aime mon travail, est-ce que je me sens bien, est-ce que je suis... » Il y a tous des moments dans une journée où on n'aime pas tout de notre travail, là, évidemment, mais de dire est-ce que je me sens est-ce que je sens que je m'épanouis est-ce que je me sens bien est-ce que j'ai du défi puis de dire que le jour où toi tu t'arrêtes puis tu te dis ben peut-être que j'aimerais ça faire le saut faire autre chose parce que j'ai pas assez de ça que tu as l'impression qu'il faut quand même que tu, tu te battes d'une certaine façon contre un modèle parce que socialement euh, je sais pas les gens autour de toi comment ça a été reçu quand toi t'as dit t'as fait t'as pris cette décision là puis est-ce que les gens autour de toi étaient très positifs et t'encourageaient? est-ce que t'as eu des commentaires du genre euh, ben là, euh, est-ce que t'es certain Est-ce que est-ce que c'est est, c'est une grosse décision J'ai l'impression. Euh, je suis curieux de savoir comment t'as été reçu.
2: Ça s'est résumé en deux mots. T'es fou.
1: <rire> ben, c'est aussi.
2: C'est majorité, majorité. Euh, je me souviens, je m'étais assis avec mon père parce que là à un moment donné, euh, comme de la raison, euh, tout le monde autour de moi, il personne qui m'encourage un moment donné, je me suis ça avec mon père. Je commençais à jaser. Puis là, mon père, il me connaît bien, c'est sûr. <rire> il me dit à moi, il dit « Normand, est-ce que tu le sens bien? » Je dis « Oui, je le sens bien. » Mais dis Moi, quand j'avais ton âge, j'aurais voulu changer de carrière, j'aurais voulu devenir avocat, puis je ne l'ai pas fait parce que j'avais des enfants. qu'il fallait que je prenne mes responsabilités puis amener un salaire. Fait que Je ne suis pas allé à l'école. J'ai abandonné mon rêve. » c'est
0: un autre exemple là, de pour toi qui était comme, OK, je vois un professionnel qui, après 45 ans de service, n'a rien à dire. Je vois mon propre père qui me dit, ben j'aurais voulu, je ne l'ai pas fait. Tu avais quasiment comme une responsabilité, finalement, qui était de dire, OK, ben.
2: Ben c'est ça. C'est la seule, la, pas la seule, parce que ma femme, à l'époque, elle me poussait beaucoup. Okay. Mais, euh, mais mon père. Quand il m'a dit ça, ça m'a comme... Euh... Là, je pense mm -hmm. encore, ça, ça me touche. Puis euh, ça a été vraiment, là, j'ai fait comme OK. là, j'étais sûr. J'étais déjà sûr, mais là, ça a comme... Tu sais, surtout tout le monde qui à alentour de moi, tout le monde me disait que je te fou. Mais là, quand mon père, me dit, écoute, euh, je t'encourage, puis euh, je te comprends. J'ai pas eu de... Là, par la suite, euh, c'était décidé. Mais il y a toujours quand même, il y a toujours un petit doute. On n'est jamais sûr. Mais à un moment donné, il faut que tu apprennes à vivre avec ton guts. « Regarde feeling », puis euh, je le regrette pas. C'est sûr que je le regrette pas. Je ne oui. retournerai pas en arrière.
0: Justement, est-ce que tu nous parles un peu là, des, des doutes qui étaient là dans les débuts avant de te lancer? Il y a quand même eu un processus là, de plusieurs années. As tu parlais d'une douzaine d'années avant de vraiment... tu sais Entre le moment où la, la graine a été semée, puis que ça a germé, puis que tu as fait le, le move. Mais est-ce que depuis que tu as pris cette décision-là de partir comme travailleur autonome, est-ce qu'il y en a eu d'autres, des moments de doute? Ça a été quoi? Comment ça s'est... Est-ce que as regretté d'avoir fait ce choix-là ou as eu des moments où tu te dis, ben, c'était-tu vraiment la meilleure décision, finalement, de partir euh,
1: autonome? Ou, euh, je rajouterais, est-ce oui. que, est, euh, dans le même ordre d'idée, est-ce que j'aurais pu prendre un chemin plus facile, admettons? C'est comme moi. Euh, C'est ça, un peu plus facile. Euh,
2: non, il n'y a pas de chemin plus facile. Je pense que... Non, il n'y a pas de chemin plus facile, parce que tu ne peux pas... Vraiment, je ne l'ai pas préparé, comme je tantôt. disais tantôt. Mm -hmm. J'étais euh, dans, dans le moule, puis je suivais, puis je savais pas quoi faire. Donc, je, je, je m'évadais avec mes fins de semaine, mes vacances, puis les parties, puis ce que tu peux faire. Ouais. Avoir du piquant dans ta vie, parce que tu n'as pas au travail. Donc, j'allais le chercher là. <rire> euh, et là, à un moment donné, euh, ce qui est arrivé, c'est que je suis tombé en haut de la photo. Et là, là, c'était comme... Il y a en arrière de ça, mais je tombais, je tombais en amour avec la photo. Et là, j'ai dit, regarde, je vais sauter. J'étais bon à l'école, okay? Puisque quand je suis arrivé à Dawson tout le monde avait fait de la photo, sauf moi. Fait que tout le monde avait comme dans mes, mes, euh, mes collègues de, de classe, il y avait tout un background, moi, je rien. Puis je me débrouillais, Par un moment donné, je, je, je me trouvais, j'étais bon mes profs me le disaient, puis là, j'étais comme, OK, j'ai cru en moi. Et puis là, c'est ça, c'est ça qu'à un moment donné, j'ai dit, là, je l'ai, la passion. Là. Donc, euh, c'est ce qu'il y a. Mais j'ai pas de regrets. Même encore aujourd'hui, il y a eu des moments difficiles hein, quand tu es à ton compte. Là. Très difficiles, mais j'ai aucun, aucun regret.
1: Et si ce n'est pas trop indiscret, euh, tu, tu, tu dis que même là encore, tu as, il y a des moments difficiles. Est-ce que tu as des exemples à nous donner? Et comment tu surmontes? C'est comment tu fais après ça pour passer par-dessus, par, euh, par -dessus, en fait?
2: ben tu as toujours le côté financier parce que là, on s'entend. Ouais. On s'entend, c'est ça, mm -hmm. la sécurité. C'est oui. ça qu'on quitte quand on a un bon travail puis on, on est syndiqué. Euh, c'est ça qu'on quitte. qu'on le sait qu'on l'a vécu, on l'a oui. eu puis on l'a laissé. Mm -hmm. Donc, tu le côté financier qui est toujours... Euh, c'est cette inquiétude-là. Mm -hmm. Mais, euh, comment je pourrais dire ton quotidien euh, les semaines passent les mois passent les années passent as tellement des belles expériences que tu vis euh, que ça ça vaut beaucoup d'argent aujourd'hui quand je regarde ça les derniers euh, les derniers 20 ans il y a eu des périodes que je travaillais moins des périodes que je travaillais plus euh, mais j'ai tellement rencontré de gens j'ai tellement eu des expériences euh, particulières avec euh, différents projets de photos en pub euh, que ça m'a, comment je pourrais dire, ça a ça rempli ma vie plus que 45 ans que mon collègue chez Bell, en 20 ans seulement, la moitié, la moitié, la moitié je pourrais du en temps. parler, je pourrais en parler, s'il ouais. faudrait que je me lève, puis je raconte des, des histoires que, que ouais. j'ai eues en photo, euh, j'en aurais beaucoup, ouais. puis j'aurais les yeux qui brilleraient parce que j'ai vécu des beaux moments, des beaux projets, des et même si avec tous les, les périodes creuses parce que c'est des mm -hmm. périodes creuses tu ne travailles pas toujours euh, oui. full pin à un moment mm -hmm. donné mais c'est comme ben tu te remets en question et tu te remets à, à la recherche de clients et tu as un autre défi c'est de trouver un autre client trouver d'autres clients trouver une autre direction et ce, ces défis-là que tu tu rencontres tu les affrontes et tu passes au travail, puis tu as une autre satisfaction j'ai encore passé en travers un autre défi parce que c'est beau réussir bien. une job un projet oui là tu n'en as plus Là, il faut que tu trouves un autre client, parce que si jamais les clients sont pas loyaux, ils vont partir, <rire> ils vont revenir, donc il faut que tu vis constamment avec ça, et tu as toujours des défis à chaque fois. Tu as toujours des défis, et c'est les défis qui, qui me stimulaient. La job était bien fait oui. mais ça c'était comme ok, elle est bien fait, mais ce qui m'avait stimulé, c'est de la de la préparer, d'aller chez ce client-là, chez ce job-là, et tout passe comme il faut, puis tu finis ton projet, puis tous les... les, les les défis que tu avais pour faire le projet, tu as passé au travail, là tu n'en as plus, là c'est comme la poussière tombe et là ok, on recommence, un autre défi et ça repart. C'est constamment des défis, c'est stimulant. Après ça, c'est terminé, on en cherche un autre puis c'est continuel.
1: C'est tout le temps à recommencer. C'est ça. C'est. Euh, ce ce n'est pas linéaire en fait. pas linéaire. C'est
2: pas linéaire. J'ai jamais eu une carrière linéaire, malgré que oui, si on regarde ça euh, froidement, ben, j'ai travaillé pendant 20 ans euh, régulièrement en photo. Oui. Mais c'est. On, on, on voit pas le travail en arrière pour aller chercher des, des nouveaux clients, tenir euh, des relations avec des clients existants. Yes. Euh, Puis moi, j'étais instable au niveau de ma photographie. J'ai commencé avec l'objet. Ensuite, j'ai fait du portrait. Après, j'ai fait de la bouffe. Après, j'ai fait du sport. J'ai fait du corps beau. Fait qu'à un moment donné, les gens ils savent plus. Euh. Fait que c'est une autre affaire. Tu n'es pas à l'aise dans la stabilité. Fait que c'est un peu ça aussi. À un moment donné, c'est que les défis de bouger. Tu les défis. C'est ça dans le gros, en gros, c'est ça, c'est d'aimer les, les défis.
1: Est-ce que tu penses que ça fait partie d'un des traits communs qu'ont qu les personnes qui se portent en entrepreneuriat?
2: Oui, oui. oui. Alors, il faut... Il faut les ce qui, ce, qui peut faire, ce qui peut faire peur à quelqu'un, c'est ce qui t'allume comme entrepreneur. Ce qui semble être un, un, un obstacle... Un problème, ça te stimule.
1: Donc, il il y aurait des personnes, comment je, je dirais, qui seraient peut-être peut-être fait un peu plus pour l'entre. En fait, je pose ben, la question parce que depuis, on va dire quelques années, là, on voit euh, une certaine émergence pour tout ce qui est de travailler pour soi, être son propre euh, boss. Là. Euh, et c'est selon moi, de tout et du n'importe quoi. Euh, on peut, en fait, on va glorifier énormément le l'entrepreneuriat et on met beaucoup de l'avant comme quoi que oui, tu as beaucoup plus de liberté, chose que je pense qu'on peut pas Nié, mais aussi qu'on devient riche, tu sais,
0: euh, et devient riche ou même que c'est l'idéal à atteindre, c'est ça, essayer, voilà. Et puis c'est ça, je pense de le mettre à ben, pour tout le monde.
2: Ben c'est ça, ça, devenir riche, euh, devenir riche, c'est c'est un peu un rêve. C'est un rêve <rire> qu'on lance. On, c'est le même rêve qu'on lançait quand j'étais jeune, euh, la sécurité. C'est une richesse, la sécurité. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc, c'est un peu la même chose, c'est qu'on cherche une certaine richesse. Euh, Aujourd'hui, ben là, étant donné que les jobs sûrs euh, existent moins, fait qu'à un moment donné, la société, à un moment donné, il faut qu'elle se retrouve Faisait, OK, c'est quoi qui va... Les gens vont faire quoi? Les hey, juste, là, euh, 20 ans, c'était rare, là. Aujourd'hui, la majorité sont pigistes, travailleurs oui. autonomes. On entend « travailleurs autonomes »,« travailleurs autonomes », la majorité. Oui. La majorité veulent être travailleurs autonomes parce qu'ils veulent travailler aux heures qu'ils veulent. Ils veulent travailler les journées qu'ils veulent. Ils veulent faire ce qu'ils veulent. Ils veulent ils veulent faire ce qu'ils aiment. Mais est-ce que vraiment, ou la ligne, on, on travaille pas toujours aux heures qu'on veut? On travaille pas toujours avec les gens qu'on veut, même si on est travailleurs autonomes?
1: Tu, tu as dit un mot auquel j'ai accroché, « on fait ce qu'on aime oui. ». Est-ce que faire ce qu'on aime équivaut à être un travailleur autonome ou on peut faire ce qu'on aime en ayant, bon, tu sais, en travaillant chez belle Oui. Parce que j'ai l'impression que des fois, tu as, il peut y avoir cette dualité-là. C'est comme si, euh, si, en fait, on va dire que les personnes qui sont travailleurs autonomes, eux, c'est sûr qu'ils font des choses qu'ils aiment, là quelqu'un qui a un 9 à 5 ne peut pas nécessairement faire quelque chose qu'il aime parce que... Ben, je, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme s'il y a, en fait, une, une dualité.
2: Mais c'est comme une dualité puis c'est comme, on dirait que, dans la société, on c'est noir ou blanc. C'est comme si tu es travailleur autonome, tu aimes ce que tu fais, oui. tu fais du 9 à 5, tu pas ce que tu fais. Mm -hmm. On dirait que déjà, là, on, on catégorise vite, mais dans le fond, on peut... Être travailleur autonome, puis à un moment s'apercevoir que non, j'aime plus ça. Je pensais aimer ça, mais là, je suis dans l'engrainage. Je j'ai pas le choix. C'est ouais. ma nouvelle mon, ma nouvelle vie. vie. Oui. Donc, je suis travailleur autonome, puis finalement, je fais quelque chose que je pensais aimer, que j'aime pas vraiment. Et euh, je suis pas si libre que ça. Puis, puis tu aurais pu être euh, un employé 9 à 5, puis ouais. trouver un travail que tu aimes. La seule différence c'est que quand tu es travailleur autonome, tu devrais en principe dire ben je lâche, je fais d'autres choses ou ben non euh, je vais je vais euh, je vais modifier un peu ce que je fais parce que oui. je suis quand même le je suis le boss de ma compagnie, je suis le oui. boss de moi-même. Donc je pourrais dire ben là je me dirige différemment, je change mes plans. Tandis que quand tu travailles une job de 9 à 5, c'est pas toi qui décide. Non. Quand même tu aimerais faire telle, telle tâche, ton patron dit non, c'est pas pour toi. Mais ben, c'est là, c'est là que tu es, es attaché. Autonome, tu n'es pas attaché. Tu peux t'asseoir une fin de semaine, dire Ok, là, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? On a la liberté, pas de faire ce qu'on aime, on a la liberté de, de modeler ta job. Tu peux modeler comme tu veux, tu peux prendre une direction, tu peux vérifier un dix quand tu es à travers autonome. Oui. Tu te dis bon, mais là, là, on, on s'assoit pendant une semaine, on réfléchit, puis là, on change de direction. Mais tu restes quand même dans le métier que tu fais, mais tu as le pouvoir. De changer. Tu prends, tes, tu prends les décisions importantes. C'est plus ça.
1: On dirait que Gabriel, ça cogite par en haut.
0: Oui, en fait, je, à écouter, normalement, j'avais l'impression que, tu sais, je me disais finalement l'espèce de, de caricature positive qu'on a l'impression de dépeindre, là, quand on parle de l'idéal du travail autonome, justement, là, qui a l'horaire qui veut, qui fait ce qu'il veut, c'est pas tant dans, tu sais, la liberté au final, c'est pas de dire, parce que tu travailles pour toi, tu as, t'es assuré c'est une garantie de faire seulement ce que tu aimes puis d'être tout le temps comblé par ton travail, mais c'est la grosse différence de ce que j'entends de, de ton expérience, c'est une liberté de décision, une liberté de choix de dire ben effectivement, c'est moi qui c'est moi qui prends les décisions. Et fait que si ça me convient pas, s'il y a quelque chose qui me dérange, si je veux faire un tu disais tantôt de viré sur un décès, ben t'as la possibilité de le faire, puis le pouvoir décisionnel est parfois beaucoup moins, ben parfois absent complètement, parfois beaucoup moins euh, grand quand t'es employé. Mais encore là, c'est, on dirait que je me questionne, puis oui effectivement Clarisse à ça a l'air de cogiter parce que je me questionnais, à me demander comment on en est passé de de un à l'autre, tu sais comment on est passé de se dire ok ben au final d'être travailleur autonome c'est d'avoir tantôt ce, ce, ce pouvoir décisionnel là, cette autonomie décisionnelle là à à l'imaginer ou à l'idéaliser comme étant « ben tu fais ce que tu veux quand tu veux ». Puis je sais pas, je sais pas si c'est dans la façon de le démontrer, dans, dans comment c'est mis de l'avant. Je pense qu'on est à, à une époque où les, les réseaux sociaux sont hyper influents. Il euh, y a de plus en plus ça, de gens. Je pense que l'entrepreneuriat, est-ce que c'est parce que c'est plus accessible que ça l'était par le passé peut-être? Euh, et donc, ça donne... Mais j'ai comme l'impression que le portrait qu'on en, qu en dresse et quand on s'assoit avec des personnes de qui c'est le quotidien, le discours est complètement différent. Euh, Ouais, c'est ça qui cogitait en fait. Je trouvais que c'était curieux qu'on qu en ait qu'on ait vu ça comme étant un, je sais pas, je pense que un, vraiment un idéal à atteindre, Puis au final, c'est pas nécessairement pour tout le monde non. de ce que j'en comprends.
2: Il faut, faut assumer les décisions qu'on va prendre, c'est pas tout le monde.
0: oui <rire> euh,
2: Jean, quand qu on,
0: mm.
2: on, met, on accule quelqu'un au euh, mur, pis on dit Faut que tu prennes une décision aujourd'hui. Euh, puis ta décision va être importante mais c'est pas tout le monde qui va l'assumer le moment donné ils, ils veulent donner la responsabilité à quelqu'un d'autre parce que si c'est pas bon mais c'est pas de ma faute exact il euh, faut assumer il faut être c'est ça il faut assumer les décisions fait que c'est le fun d'avoir le pouvoir de prendre des décisions mais il faut avoir aussi avoir la force d'assumer si en prends une bonne une pas bonne puis si tu trébuches mais c'est pas grave tu encore le pouvoir de te relever puis de recommencer et c'est toi qui 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 t'a blâmé c'est toi, toi qui t'a félicité mais c'est pas trop des félicitations là souvent là tu tu seras pas fier de toi dis j'ai pas pris la bonne décision
1: mais tu es imputable de tout
2: de tout de tout, 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 tout. Tu, sais, tu
1: peux pas dire Ah, oh, c'est euh, oh, c'est la ligne directrice euh, de l'organisation ou de mon chef de d'équipe Là, si, euh, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme il faut, ben, tu ne peux blâmer personne, autre que toi-même.
2: Ça me rappelle quand je chez Belle. C'était toujours la faute du bof, c'était toujours oui. la faute de l'autre employé, c'était la faute de la compagnie. Mais c'est
1: si facile de se, de se cacher, entre guillemets, derrière les lignes directrices d'une, d'une organisation, en disant, oh mais pourquoi on peut pas faire ça? « Ah, oh, mais parce que c'est comme ça que ça a été décidé en équipe. Euh, »« c'est comme Mais oui. Mais toi, tu n'es aucunement imputable, à moins que tu tues quelqu'un. Mais oui. bon, ben, ça, c'est autre
2: chose. Oui. Mais c'est ça. Mais dans le fond, c'est en plein ça. C'est que c'est euh, tu prends les décisions et faut que tu vives avec. Quand tu vis euh, du 9 à 5, ben, c'est oui. assez fréquent d'entendre les gens dire « Bon, mais euh, c'est la faute des autres. » Euh, c'est pas c'est comme ça euh, mm -hmm. le règlement veut ça euh, voilà. la politique veut ça les procédures, euh, les pis, procédures dans certains oui, cas c'est
0: probablement vrai tu je il y a certains contextes où c'est vraiment les gens tu disent, « c'est pour certaines personnes c'est pas motivant. » souvent c'est ça qui va les amener à faire tu un move mais mais c'est ça c'est je pense que cette absence de responsabilité là ou de responsabilisation peut finalement entraîner qu'on s'y conforte un peu. T'sais, les gens vont peut-être s'asseoir là-dedans en disant, je, 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 je n'assume pas les décisions qui effectivement ne sont pas les miennes, mais ça devient confortable en bout de ligne de ne pas avoir à se responsabiliser parce que ça fait moins peur, je pense, à certains moments aussi de dire, si ce n'est pas moi qui a pris la décision, ce n'est pas moi qui a assumé les conséquences.
2: Oui, c'est le discours que tu ne peux pas avoir comme travailleur non. Pas de Non. <rire> Et là, ça, c'est une partie de... Euh, ta personnalité qui disparaît parce que là, tu peux plus blâmer personne. Fait que là, tu arrives chez vous le soir puis c'est toi qui t'as à blâmer. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Mais c'est toi qui t'as blâmé. Pourquoi le nouveau projet n'a pas marché? Mais c'est toi qui t'as à blâmer. Tu peux pas blâmer personne d'autre. Fait que là, ça change la façon de, de, de penser. Ça change euh, toute ta, ta réflexion sur tout. Là, sur tout, tout, tout. Là. À un moment donné, ça, vient, ça devient plus un, un réflexe de blâmer les autres. À un moment donné, c'est... À la limite est toujours en train de te blâmer, tu es tout le temps ben là, ben, là c'est je sais pas fait ça comme il faut. » Mais puis...
1: est-ce que ça peut devenir lourd parce que tu sais je, je tu sais je, je vois un avantage à on va dire à blâmer une organisation ou des procédures en place là. Euh, mais quand c'est quand tout est relié à toi et à tes propres décisions, est-ce que ça peut devenir lourd à un moment, tu me donnais de dire, OK, j'ai essayé ça, ça ne fonctionne pas. J'essaye ça, ça ne fonctionne pas. Tu sais, comment tu fais pour pas euh, t'auto-flageller euh, 365 jours par année?
2: C'est la confiance. Il con faut, faut que tu gardes confiance, il faut que tu gardes euh, la foi en, en, en tes idées, en, tes, en ta vision, en tes croyances. Euh, il faut que tu restes fort là-dessus, Et non, et là, c'est là qu'à un moment donné, tu peux craquer. C'est que là, si tu as un échec, deux échecs, trois échecs, on ne parle pas des gros échecs, là, mm -hmm. des échecs, euh, des petits échecs, et là, tu perds confiance. Et c'est là que ça peut là, ça peut être dangereux, parce que là, tu vas, n'auras plus confiance dans tes décisions.
0: Ça vient mettre en doute, en fait. Euh...
2: Tes décisions par rapport oui, oui. à ton travail, Là, tu perds, mais ça peut même affecter ta personnalité. Parce oui. qu'on s'entend, tes travailleurs autonomes, c'est toi, C'est pas juste l'entrepreneur, c'est l'être oui. humain aussi. là. Oui. Okay? donc si tu perds confiance, ça va peut-être affecter aussi ta, ta personne comme telle, pas juste l'entrepreneur. Fait que là, c'est oui, c'est lourd. Il faut que tu, faut tu, faut tu restes confiant. Il faut, euh, il faut rester euh, toujours en train de s'évaluer évaluer, évaluer s'il y a quelque chose qui est pas arrivé comme il faut. Il faut t'évaluer où est-ce que toi tu as fait ouais. un mauvais pas, euh, mais c'est pas catastrophique là. C'est un moment donné, c'est comme ok, j'ai fait une erreur, mais là c'est pas à la faute des autres. Ouais. Fait que t'as pas cet échappatoire-là de dire, bon, mais c'est la faute d'un autre, c'est ta faute, puis là, tu l'assumes, tu l'assumes, pis c'est là c'est là que ça peut être lourd, oui. mais c'est là qu'il y a un autre défi. Si t'aimes les défis, mais tu refais pas l'erreur deux fois. Tu l'as fait une fois, pis c'est correct. Tu peux en faire mm -hmm. deux fois, c'est correct, mais après, non, tu peux pas la refaire, c'est là c'est là que tu grandis. Là. Fait que tu vois on a fait ça, ça fait marcher, on a pas marché, on l'a essayé une deuxième fois, là, je suis convaincu, fait que là, on prend une autre direction. Fait que c'est ça qui allume, c'est ça qui tient euh, la flamme d'être en, en affaires, d'être euh, travailleur autonome.
0: J'entendais, euh, j'entendais dernièrement, soit dans un, un podcast, une émission de radio où je, je me souviens plus trop, j'ai pêché ça, mais euh, qu'au Québec particulièrement, ben il y a un, un taux incroyablement élevé en fait de personnes qui démarrent dans qui se partent en affaires euh, par rapport à d'autres endroits euh, dans le monde, mais qu'il y a euh, que la durée de vie en fait, de ces entreprises-là, que ce soit entreprise individuelle d'une personne qui offre des services ou qui part une entreprise, euh, est très courte, en fait. Il y a énormément d'entreprises au Québec qui vont faire un à, une année à trois ans de service puis qui vont arrêter après. Euh, puis ça m'a ça énormément fait réfléchir parce que je me disais, il y a, il y a quelque chose de particulier dans le contexte social. S'il si y a autant de gens qui partent en affaires, qui prennent cette décision-là, mais que ça dure pas dans le temps, qu'est-ce qui fait que, en bout de ligne, les gens changent d'idée? Est-ce que c'est justement... Tu parlais des, des défis, de l'attitude que ça prend à avoir. Est-ce que c'est parce que les gens finissent par être... à, à pas arriver à persévérer à travers ces défis-là? Euh, certainement, il y a des gens pour qui peut-être ils se rendent juste compte que c'est pas ce qu'ils souhaitaient, c'est pas ce qu'ils s'imaginaient, mais je, je me demande... Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait en sorte? Puis je sais pas si tu as une, une, une perception là-dessus avec, avec l'expérience que toi tu as de dire Ben Quand tu rencontres ces défis-là, tu te dis, t'sais, ça peut être difficile là, de continuer à persévérer puis' t'sais, tu te dis, il faut rester fort, pas encore là, je suis curieuse. mais comment on fait? T'sais, comment quelqu'un peut se dire, OK, ça fait pas si longtemps que je suis en affaire, c'est pas tout à fait comme je l'imaginais, c'est beaucoup de défis, j'apprends à assumer mes responsabilités, mais c'est décourageant, tu sais, ça peut être décourageant, fait comment traverser ça pour continuer au-delà d'un an, deux ans ou trois années de service?
2: Ben là, ça prend de la patience. <rire> okay. faut être patient, faut être raisonnable. OK? Puis il faut y croire. Maintenant, aujourd'hui, je trouve que les gens, ils veulent des résultats rapides. Moi, je suis d'une génération que les résultats, ça prend du temps. Quand, quand j'avais 20 ans, on, on apprenait une chose, une deuxième, puis on montait les échelons lentement. Là, aujourd'hui, les, les gens veulent monter rapidement. Et là, s'ils pensent qu'ils s'en vont autonomes, ça va être encore plus rapide. Donc, il y a un peu d'impatience au niveau euh, de démarrer en affaires. Si si, tu, si je t'écoute tu me dis trois ans, je ne serais pas surpris, parce que c'est les années les plus difficiles. OK? Donc, euh, si on pense... Euh, là, je viens d'ouvrir mon gym, ça fait un an. OK. Donc, il euh, y a beaucoup de gens qui m'ont vu aller quand j'ai ouvert mon gym en pandémie, ben, la même chose qu'on m'a dit il y a, euh, euh, quand j'ai quitté Belle en 97, t'es fou. T'ouvres pas un, un gym en pandémie quand les gouvernements disent que le, les gyms c'est dangereux. Ok. Donc, euh, oui, j'étais fou. Mais là, ça fait, ça fait un an, un an et demi, là. Euh, mais c'est encore, je suis encore en train de travailler pour le bâtir, mon gym. Je peux pas ouais. dire que mon gym, c'est il, il euh, la réussite. Là, là je suis en train, je me rends là, je, je veux me rendre là. C'est un défi à tous les jours.
0: Ouais.
2: Puis je suis patient, je suis persévérant, j'ai de la dé détermination. Puis il faut y croire, puis il faut avoir de la passion, il faut avoir de l'énergie. Si je m'attendais qu'au bout de six mois, mon gym aurait été fonctionnel... Euh, tout de suite, en dedans de six mois pendant une pandémie, ben là, je... non, là, j'arrêtais fou. <rire>
0: la, la, la folie, c'est pas de partir le projet, mais de vouloir que ça fonctionne aussi rapidement. Puis, quand quand on préparait euh, l'épisode avec toi, Claire et moi, on en discutait, puis justement, là, avec cette espèce de... Je pense que ça fait quand même à peu près cinq ans là, que ça... ça, ça... C'est de plus en plus fréquent, là, tu sais, les espèces de publicités, là, tu veux être à ton compte euh, faire euh, full argent. Euh, en six semaines, on a un programme pour toi, tu sais, l'espèce de deviens coach de vie ou deviens coach en, en entraînement physique ou deviens euh, prof donne des cours. Il y a, il y a plein d'espèces de formules clés en main, rapides, pour tu sais, devenir le prochain euh, la prochaine, c'est ça, l'histoire à succès de l'entrepreneuriat. Puis j'ai l'impression, puis je serais curieuse de vous entendre tous les deux parce que j'ai l'impression que c'est c'est comme si c'était l'espèce de de désillusion. Tu je crois qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui se lancent là-dedans en croyant ça parce que c'est très marketing. On s'entend une entreprise qui veut vendre un programme va dire ben oui tu peux gagner ta vie avec ça au bout de six mois puis euh, c'est très vendeur. Les gens s'embarquent, se ok c'est bon c'est peut-être pour moi aussi je vais l'essayer. Mais non c'est pas vrai qu'au bout de six mois il y en a là des histoires à succès mais c'est loin d'être la majorité. Puis à quel point le succès va durer dans le temps ça l'histoire le dit pas. Mais tu sais on dirait je me dis comment est-ce que c'est ça, finalement, le backlash de la réalité qui explique ce fameux là, taux incroyable d'entreprises qui, qui, qui perdure pas dans le temps au Québec? Est-ce qu'il y a quelque chose dans le « on pense que ça va marcher tout de suite maintenant ». Puis quand ça marche pas aussi vite qu'on se l'était fait promettre ou qu'on pensait que ça allait réaliser, mais là, on est comme pas prêt à, à dealer avec cette réalité-là, que ça prend du temps, puis que ça demande de passer par-dessus bien des obstacles avant d'être capable de... Puis en fait, j'allais dire avant d'être capable de se rendre à la réussite, puis en disant ça, je, je me dis même, ben, je pense que c'est un travail en continu. Tu pourrais le dire plus que moi, non, mais tu sais, en ce moment, mon gym n'est pas complètement euh, euh, parfait, fonctionnel, la réussite que, que je souhaite en bout de ligne. Mais est-ce qu'il y a un moment où tu arrives à une ligne d'arrivée et tu dis ben, j'arrête de travailler? Ben non, parce que j'imagine que si tu d'investir, ta passion, ton énergie, ton temps, les résultats vont pas être vont pas, vont pas se
2: maintenir. Euh, c'est sûr que moi, la pension, c'est pas dans mon vocabulaire. Je pense jamais. Je, je pense jamais à ma pension. J'adore ce que je fais. J'adorais la photo. J'adore encore la photo. Là, j'ouvre un gym. Euh, l'âge que j'ouvre mon gym, mais je suis loin de ma pension parce que je m'investis beaucoup. Puis je pense encore dix ans avant de moi pour continuer à faire ce que je fais parce que j'adore ça. Maintenant, même si dans un an là, ça roule super bien, puis euh, ça roule tout seul, puis je fais de l'argent, puis là, c'est comme, oui, là, ça y est, les riches riche, il y a son gym. C'est sûr que je pas, parce que je ne fais pas mon... Je me suis pas lancé en photo pour être riche, je me suis pas lancé dans mon gym pour être riche. Je me suis lancé dans ça parce que je voulais performer, je voulais, euh, oui, encore là, faire ce que j'aime, mais performer, et puis d'avoir la, 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 la liberté de décision et le style de vie et qui vient avec tout ce qu'on parle qu'on parle pas, mais qu'on a parlé depuis tantôt, les, les doutes, euh, les, les, les petits échecs, euh, les insécurités. Euh, donc ça vient, tout ça vient avec. Mais malgré ça, je me vois pas arrêter de travailler parce que c'est ça qui me tient, me tient vivant. Hein. Okay, genre, je me sens encore comme un jeune de 25 parce que j'ai encore la drive, j'ai encore la drive de de, de créer, de performer de créer, d'avancer. Donc je suis pas en mode euh, m'asseoir puis ça roule tout seul puis l'argent rentre puis là euh, je fume le gros cigare puis là la vie est belle. Et est tu pas... as un
1: bateau? Ça te prend un bateau? Un bateau, à, bateau. à Miami là. Euh, <rire> bateau... ou sinon tu n'auras pas réussi. Mais...
2: C'est ça. Sinon... Donc, moi j'ai rien, j'ai pas de bateau, je fume pas le cigare, <rire> ok? Puis ça m'intéresse pas non plus. J'aime mieux, euh, j'aime mieux euh, passer mon quotidien. Euh, à, à faire ce que je fais présentement. Parce que oui, j'aime ça. Pourquoi j'aime ça? Mais c'est pas juste que j'aime la boxe. J'aime j'aime coacher, j'aime les gens, j'aime à aider les gens à apprendre à, à, à quelque chose, à s'améliorer, à s'accomplir. Ça, c'est des satisfactions à tous les jours que je vis. c'est pas mon gym. c'est pas mon gym que je suis fier. Je suis beaucoup plus fier que quand quelqu'un vient et il sort du tu sec sais, avec un grand sourire, il a appris quelque chose, ça y a fait du bien, le stress du travail est parti. Ça, ça m'allume. Mais c'est pour cette raison-là que je fais ce job-là. C'est pour ça que j'ai ouvert un gym. C'est pas parce que je veux que mon mon box-office devienne aussi gros que Nautilus ou uh, World Gym ou Gold Gym. C'est pas ça du tout. Moi, c'est des petites des petites batailles à tous les jours, des petites victoires. Là. Et ça, je m'attendrai pas de ça. Ouais.
0: Est-ce que c'est comme ça que tu évalues ton succès? T'sais, si on te demandait comment, comme entrepreneur, tu peux te définir, c'est quoi ton objectif
1: de réussite?
2: Est-ce Est
1: que c'est plutôt ça, en fait, l'impact que tu as chose. sur les gens? Ce n'est pas tant l'argent. Tu ne cours pas après. Un chiffre d'affaires euh, ou vous Je, je faire, euh, je ne sais pas, 100 000 par année. Euh, ben, en fait, c'est ça. Tu par rapport à ta question... Euh, ben, à ta réflexion plutôt, je me disais, ça dépend aussi de notre vision de la réussite, je, je crois, parce que c'est sûr que si tu veux avoir la grosse maison roulée en voiture de luxe, etc., etc., tu vas vouloir que ça arrive rapidement, fort probablement. Mais si c'est de faire sentir ben, les gens bien, que les gens s'améliorent, apprennent quelque chose, ça, ça prend du temps, à mon avis. Là. Et euh, tu, tu le verras sur ben, le long terme. Mais si ton seul objectif est de faire de l'argent, ben, c'est que je pense qu'est-ce que la motivation
0: va finir par cracher justement quand au bout d'un an ou deux tu te dis, hey, ben j'ai investi beaucoup de dollars, ça beaucoup de temps, à temps à puis si c'est long avant que ça revienne ben si pas la motivation, j'ai l'impression. Si que... ta
2: motivation c'est que l'argent rentre puis là elle rente. Mais ben là il y a... ok ton Jimmy roule, mais là tu vas faire quoi là tu vas, tu vas sortir les fins de semaine parce que tu as de l'argent parce que là tu vas aller chercher parce que là ton ton défi tu l'as atteint là ton, tu fais de l'argent. après ça c'est quoi une fois que tu une fois ouais. que as parti ta business là puis tu fais de l'argent. Si ce que tu fais au quotidien t'allume pas, mm. ben là, euh, ben tu reviens. Là. Ouais. Ouais.
0: Ça. Même si ça, ça marche, ça. même si c'est rentable, non, ça veut pas dire que c'est une réussite, la réussite. Pour Parce moi, que...
2: c'est à tous ouais, les jours. J'ai une réussite à tous les jours. J'arrive le, chez nous le soir, puis je vais parler de mes clients que j'ai dans la journée. Puis là, je suis fier d'une personne, je suis fier de l'autre. Puis euh, une est arrivée en larmes, elle est partie avec un grand sourire. Euh, ça, pour moi, c'est une, une victoire. Là à tous les jours, je vis ça, c'est important, c'est important, puis si, c'est sûr que je vais faire de l'argent parce que je veux que ça continue, on s'entend, là. Je, je ne fais pas du bénévolat, mais mais je, je, je ne suis pas prêt à, à diluer euh, euh, diluer ça avec euh, un, un plus gros chiffre d'affaires, c'est pour moi, un, ça prend un équilibre, mais l'équilibre, mon gym, il part de là, j'enseigne la photo depuis des années, je l'enseigne, j'ai toujours enseigné la photo pour ça, pour que les gens puissent apprendre quelque chose, s'améliorer, puis qu'ils puissent devenir photographe, c'est la même affaire. Tu ne le fais pas pour l'argent?
1: Non, mais non, non.
2: Non, tu le fais pas pour l'argent, tu ça. le fais parce que tu veux aider les gens. Tu veux... ouais. Les gens, ils sortent, ils ont, ils ont du fun, ils ont appris de quoi, puis là, leur photo est meilleure, puis là, ils sont, sont contents, puis là, tu dis, oh, moi, j'ai servi à quelque chose. Mais pas juste...
0: De, de voir la, la différence que tu fais, en fait, qui semble te, te nourrir beaucoup dans ton quotidien, là. Que ce soit avec la photo ou le gym, tu sais, je pense que t'as as cet aspect de tu disais, j'aime coacher les gens, j'aime apprendre aux gens. Puis ça, ça semble être ton moteur, c'est de dire, ben, peu importe oh dans, dans quoi, parce que c'est très différent, la photo avec le gym, mais je pense que en bout de ligne, il y a ça. Le, 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 ce qui te revient, c'est de dire, ben ce que je change dans la vie des gens, c'est quoi l'impact, la différence que je fais au quotidien? puis c'est ça en fait qui tu sais oui l'aspect pécunier est essentiel parce que je veux dire faut que tu vives toi aussi mais je vis mais euh... <rire> à tous les <rire> jours je vis être...
2: quand je au gym là je vis pleinement ma journée
0: mais c'est ça je pense que c'est beau de voir ça la différence tu dis tu sais à 25 ans j'attendais mon vendredi soir puis là ben j'ai
2: hâte à mon j'ai hâte à mon lundi midi je recommence le lundi midi c'est un peu ça c'est un peu ça
1: et c'est fou c'est complètement une autre mentalité. Je vois l'heure qui tourne, pas que tu n'es pas intéressant loin de là, loin de là, mais, au fait, juste avant qu'on se quitte, moi, j'ai une question pour toi, compte tenu que ton gym est ton dernier projet, bébé, on va dire, depuis un an et demi, si tu... Quelle est ta vision de ton gym euh, d'ici, admettons, ben, les cinq prochaines années? T'sais, quand tu te projectes là, en avant, comment tu visualises ça?
2: Mon gym, euh, il faut qu'il soit plus grand. <rire> il faut qu'il soit plus grand. Mon gym, je veux, je veux, je veux qu'il soit un peu, plus, un peu plus grand. Je veux avoir plus euh, de possibilités d'avoir plus de clients pour faire, euh, comment je pourrais dire? Euh, faire par... parce que présentement, mon gym est tellement petit que j'aimerais que le gym soit plus grand pour qu'il y ait plus d'heures de... libres. Parce que la formule que j'ai, euh, c'est pas des heures libres, okay. c'est des heures coaching. J'aimerais ça avoir une... Une... une partie qui serait plus libre, que les gens pourraient euh, arriver peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure avant, euh, rester euh, une demi-heure après. Euh, quand ils passent ici puis ils veulent pas prendre de cours, ils reviendraient au gym. Comme un gym régulier... Mais on s'entend, la formule, je l'aime comme elle est, mais j'aimerais avoir une, une possibilité d'avoir un peu plus... Parce que les gens, ce que j'aime, c'est que les gens traînent après un, un cours, les gens aiment parler. Euh, et ça, c'est ce que je trouve qui manque un peu, c'est que oui, j'aimerais ça qu'éventuellement, il y ait un, un espace que les gens peuvent chiller un peu plus, pour continuer à socialiser, parce que c'est une communauté.
0: C'est ça, ouais. puis elle a dit, ça me sonne vraiment comme l'esprit de communauté, d'avoir un espace pour qu'elle puisse vivre. C'est ça un peu en plus, fait, là, la, la communauté, de
2: communauté que je voulais bâtir est en train de se bâtir, mais là, faut, il faut l'alimenter pour que ce soit encore plus, les liens plus serrés encore.
1: Et on met ça dans l'univers, euh, pour toi, T'sais, mais pour que ça puisse euh, se réaliser. Euh, que dirais-tu, Gabriel, qu'on fasse le ça ou ça, de toute façon, ces 30 secondes? Ça on va.
0: peut, on peut, tout à fait oui. euh, mais avant moi, moi aussi j'avais une dernière question de conclusion pour Norman, si tu me permets euh, moi je serais curieuse avec le parcours que tu as, si tu avais une chose à nous dire de quoi tu es le plus fier dans ton parcours un élément?
2: Je pense d'avoir osé okay. d'avoir osé okay. sauter
0: d'avoir fait le pas hein.
2: euh, dans une, une époque que ce n'était pas fréquent ouais. je suis fier de l'avoir fait oui, puis d'avoir écouté être mon
0: gut. Être sorti du moule.
2: J'ai trois choses dans la vie là, que je peux dire. Je peux, mm -hmm. euh, oui. Trois choses dire. que j'ai écouté mon gars, Puis qu'on me dit, t'es fou trois fois. Quand j'ai quitté Belle pour devenir photographe, quand j'ai rencontré ma femme ah oui. <rire> en voyage, puis je l'ai mariée au bout de six mois. Et là, ça fait 30 ans. Et quand j'ai ouvert mon gym. Mais les trois fois, c'était le gosse qui me parlait.
0: Ouais, parce que tu semblais avoir tout autour de toi qui, qui te tente en tête convaincre es fou trois de fois. pas le faire. <rire> <rire> C'était, ça semble être ouais. trois très ouais. belles ouais. réussites, ouais. fait que ça se résume à ça. Ouais, C'est fou.
2: Oui, Important d'écouter
0: oui. son son Je pense qu'on va clairement le retenir. Bon, mais dans ce cas, merci. Et Clarisse, je te je te laisse euh... expliquer rapidement. Donc
1: le ça ou ça dans le fond, tu as tu as deux choix. On ne veut pas tant une explication. Du pourquoi. On veut juste que tu répondes le plus rapidement possible. On a 30 secondes. Pas de pour, problème. pour faire cela, thé ou café Café. Euh, agenda papier ou électronique
2: Électronique.
1: Euh, rencontre en présentiel ou en virtuel
2: Présentiel. Euh,
1: dans un groupe, tu participes activement ou tu es passif
2: Très actif. <rire>
1: Tu es plus activité team building ou juste aller prendre un verre avec ton collègue préféré?
2: Team building.
1: Tu préfères le travail en équipe ou seul?
2: Oh, seul.
1: Ton pire cauchemar, travailler le soir ou un samedi matin?
2: Le matin. <rire>
0: C'est très impressionnant. Non, moi, je pense que t'es le premier invité à l'heure qui réussit ouais. à répondre aux sept questions en 30 secondes. Oui. Clairement, je pense ouais, que ça en dit vraiment. long. Tu connais
1: bien? Tu es, oui, oui. Euh, en fait, l'autre personne, mais elle a triché, c'était Bernadette. Euh, C'est ça. <rire> elle a répondu à trois questions, mais elle voulait absolument faire toutes les questions. OK. Donc... Euh, c'est un peu de la triche okay. euh, <rires> fait que merci Normand énormément tu sais je pense que ben en fait pour moi du moins euh, je ton ton entrevue fut inspirant inspirant vraiment euh, touchante ce fut euh, une entrevue touchante euh, pour moi euh, Gabriel ce fut un plaisir comme d'habitude de t'avoir comme d'habitude, plaisir partagé. Très heureuse d'avoir pu
0: faire ta connaissance. Normalement, j'espère que ce sera partie remise.
2: C'était un plaisir. Merci beaucoup.
1: Sur ce, ben, on se voit au prochain épisode. Bye-bye!